0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war dein Phoenix-Moment, hinter den du nicht zurück möchtest?
0: Mein Phönix Moment war auf alle Fälle meine sogenannte Bademanteldepression.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei meiner nächsten Folge von Stunde Null Talk und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Felix Maria Ahnet bei mir im Gespräch habe. Herzlich willkommen, lieber Felix.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für das tolle Gespräch. Jetzt bin mal gespannt.
1: Felix Maria Arnet hat ein Buch rausgebracht, wo es drauf heißt, in roten Lettern brutal gescheitert. Du hast dich zum Phönix entwickelt. Und was macht dein Leben heute aus?
0: Also mein Leben ist äh, ja, nach dem Phönix-Moment Tatsächlich äh, nur nach oben gegangen und ähm, das war äh, ist eine gute Beschreibung, weil das ist genau das passiert, was äh, glaube ich der Sage nach so einem Phönix passiert und ähm, aus der Asche sozusagen aufsteigt und äh, Dafür habe ich aber viel getan und mein Leben heute, was macht das aus, vielleicht auch gar nicht so im Vergleich zu dem Leben, was vorher war, wo ich sage, das war jetzt ein schlechteres Leben ähm, oder es war irgendwie, was ich nicht wieder zurückhaben wollte, ganz im Gegenteil, das war ein tolles Leben, aber jetzt ist es vielleicht ein bisschen toller noch, weil es einfach ein freieres Leben ist, ein glücklicheres Leben und ich das genau mache, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Warum hast du es nicht vorher gemacht? Weil ich es noch nicht wusste, dass es gab, dass es sowas gab. Also ich habe das ja im Prinzip auch durch eine Art Phoenix-Momente, die ich damals schon hatte, also durch, die, durch viele Niederlagen und eben auch das Scheitern, ähm, eben erst gelernt, dass man sozusagen mit Menschen anders arbeiten kann, als ich das damals gemacht habe. Und ähm, eben das tatsächlich durch, diese, durch dieses Thema, was wir hatten und was wir damals in unserer Geschäftsführung auch besprochen haben, erst gelernt habe, dass das Thema Coaching und Unterstützung, Entwicklung von Persönlichkeit, dass es das so geben kann. Das wusste ich im Vorfeld nicht.
1: Da frage ich mich im Augenblick nochmal: Heute Abend kommt zu dir eine Fee und sagt, Felix, du hast die Möglichkeit, an den letzten guten Punkt des alten Lebens zurückzugehen. Und wenn du mir Ja sagst, wachst du übermorgen dort auf. Wolltest du dahin
0: zurück? Aus der heutigen Sicht nicht mehr, nein. Ja. Aber es war ein tolles Leben. Es war ein tolles Leben, ja, klar. Es waren viele äh, Momente äh, damals, also das, du hast ja schon gesagt, das Buch heißt brutal gescheitert, wie der Start in ein neues Leben gelingt. Und äh, das alte Leben war ja, das heißt ja nicht unbedingt, dass es schlechter war, aber es ist jetzt ein neues Leben. Und aus diesem neuen Leben, nehme ich so viel Kraft hat sich so viel verändert, auch nach diesem Phönix-Moment, dass das jetzt einfach sich besser anfühlt. Und deswegen würde ich nicht unbedingt, auch wenn die Fee mir das erlauben würde, zurückgehen wollen.
1: Aber es ist natürlich, du hast so schön das Logo Next Level und es ist der nächste Level von dir. Und was braucht es, um auf diesen Level zu kommen?
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also dieses Next Level, ich glaube, jeder Mensch, der sich entwickeln möchte in seiner Persönlichkeit, geht immer einen Step nach vorne oder auch wieder ein Stück zurück. Also wenn er merkt, er fühlt sich da nicht wohl, dann ist es ja legitim, eben auch wieder aus dieser Situation rauszugehen und einen äh, nächsten Step zu gehen. Und dieses Next Level, gut, das hat vielerlei äh, Hintergründe. Aber Next Level finde ich schon ein gutes Format, um eben einfach sich als Persönlichkeit zu entwickeln, als Personenmarke eben, das müssen wir heute, egal ob wir angestellt sind oder freiberuflich oder eben sonstige Themen übernehmen. Das heißt, wir müssen heute schon uns ähm, ja, darstellen und dann ist es gut, wenn man nicht nur ähm, sich gut positioniert, sondern wenn man auch eben entsprechend gut aufgestellt ist als Mensch. Das heißt, wenn man so resiliente Fähigkeiten entwickelt, auch eben mal schwierige Zeiten äh, zu überstehen. Und ähm, deswegen lade ich jeden ein, doch mal drüber nachzudenken, was könnte denn der nächste Level sein?
1: Ist das erstmal nur eine mentale Entscheidung? Nach dem Motto, ab morgen höre ich auf zu rauchen, ab morgen bin ich im nächsten Level. Mhm. Oder wie geht das?
0: Naja gut, das ist eine eine, äh, sage ich mal, eine Voraussetzung, dass du mental dir das überlegst und äh, auch überhaupt mal entscheidest, den nächsten Schritt zu gehen. Weil viele Menschen, glaube ich, also auch selbst die, die ich beraten darf im Top-Management, ähm, die eben vielleicht, also da ist es, ist ja auch so viel mit Angst geprägt, ja, und viel Veränderung. Wir sind äh, eben in einer verändernden Welt. Es kommt jeden Tag was Neues und ähm, da ist es manchmal vielleicht so die Frage, brauchen wir den Mut voranzugehen und um den, das nächste Level auch zu gehen und ich glaube schon, dass alles irgendwo was mit dem Kopf zu tun hat und mental eine Voraussetzung, und eine gute Plattform braucht, um dann auch tatsächlich voranzugehen und dann vielleicht auch die Themen, so die physischen Themen noch mit dazu zu nehmen und zu sagen, das brauche ich halt auch dafür, ich brauche die Kraft, ich brauche den Mut, ich brauche die Unterstützung, ähm, all was es eben benötigt, um den nächsten Schritt zu gehen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt so an dein vorhin zitiertes Buch denke und auch das, was ich von vielen anderen aus den Gesprächen weiß, in dem Moment, wo man in dieses nächste Level reingeht, dann wird man auch verschiedene Dinge los. Ich sage mal, Beziehung trennt sich ja. oder, oder was auch immer. Wie war das bei dir bis hin zu der Frage, war das im Endeffekt nicht auch eine Art von Zentrifuge? Das, was vorher schon locker war, ist dann einfach in dem Moment von einem mhm. abgefallen?
0: Ja, leider war der Vorgang jetzt ein bisschen schmerzhafter, wobei ich jetzt noch nie in meinem Leben in der Zentrifuge war und auch nicht unbedingt rein möchte. Ich bin ja kein Pilot, die müssen das ja zum Beispiel machen eben, um die Schwerelosigkeit auch zu erspüren. Von der Seite aus kann ich dir das ganz ehrlich gesagt nicht beantworten. Aber die Metapher ist gut. Ja, natürlich gab es viele Punkte, die sich dann gelöst haben. Aber ich glaube, jeder, der schon mal in so einem Prozess der Niederlage, des Scheiterns war, wird das erleben. Also, dass viele Dinge, die vielleicht auch überflüssig waren, einfach abfallen und die man auch nachher im Nachhinein in der Rückschau dann eben sieht, dass man die auch gar nicht mehr braucht. Ich will das mal ein kleines kleinen Beispiel machen, Stefan, und zwar... Was für mich immer eklatant und wichtig ist, das sind tragfähige Beziehungen. Ja, also Beziehungen sind alles im Leben. Da kannst du kein Geld für bezahlen, äh, sonst irgendwas. Du kannst das auch nicht kaufen, sondern die entstehen. Und Freundschaften sind für mich, äh, und also oder auch eine Liebesbeziehung, äh, ist für mich immer eine tragfähige oder sollte eine tragfähige Beziehung sein. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, und das fand ich so das Bemerkenswerte, in meinem Leben dann in dieser Zeit, als mir es nicht so gut ging, dass sich ganz viele tragfähige Beziehungen, die ich immer als tragfähig äh, erachtet hatte, sozusagen auseinandergegangen sind. Also das waren die Leute, die äh, dann noch eine Zeit lang kamen und mir auf die Schulter geklopft haben und haben gesagt, ah, ist alles nicht so schlimm und du hast das schon geschafft und da schon geschafft, das schaffst du auch noch. Und die mich aber nicht wirklich sowohl mental, auch physisch eben nicht mehr unterstützt haben, vielleicht auch finanziell. Und die dann einfach aus meinem Leben, wie du eben so schön gesagt hast, abgefallen sind und die waren dann weg mhm. und äh, auf die konnte ich auch im Nachhinein gut verzichten. Die Schlimmsten aber dabei äh, waren die, die trotzdem irgendwie geblieben sind und die dann zum Schluss kamen und haben dir auf die Schulter geklopft, als es dann rum war und so gesagt haben, Felix, wir mhm. haben es gleich gewusst, du schaffst das, ja und auf diese, äh, genau, auf diese Beziehung kannst du dann auf diese tragfähigen Beziehung kannst du dann auch darauf verzichten und das ist zum Beispiel eine Sache die ich gelernt habe heute, die ist sehr wichtig und das sind Menschen, die dir auch in so einer Notsituation, in so einer Veränderungssituation, von mir aus auch in so einer Next-Step-Situation dann wirklich zur Seite stehen und helfen und das ist wichtig
1: Was war für dich eigentlich die größte Herausforderung in dieser Veränderungszeit?
0: Ähm das beschreibe ich sehr genau in meinem Buch, und zwar mit dem Thema Scham umzugehen. Also, ähm, ich kam ja, ich war ja sehr erfolgreich ähm, über äh, 16, 17 Jahre lang als Unternehmer und äh, bin dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit brutalst gescheitert. Deswegen ist der Titel auch so äh, maxialisch in dem Buch. Und ähm, ich beschreibe dann eine Situation, die ich öfters erlebt habe in der Situation, wo du halt, ich meine, ich konnte mit, Material, mit materiellen Verlusten und so weiter wunderbar umgehen und äh, das war für mich nicht das Problem, ich musste das lernen und so weiter und äh, auch nicht mehr ähm, so aufgestellt zu sein in der Gesellschaft, wie das vorher war. Das sind aber alles Dinge, die kann man annehmen und äh, die verkraftet man auch. Äh, ja, das dauert ein bisschen, aber es geht. Was ich aber nicht, was aber viele Sachen, die ich nicht verkraften konnte und die mich eben extrem geschämt haben oder beschämt haben, das waren teilweise der Umgang, wie du mit einem Gescheiterten eben umgehst. Wie du mit jemandem umgehst, der eben so eine Niederlage hingelegt hat, ob er jetzt daran schuld ist oder nicht, aber wie die Gesellschaft teilweise damit umgeht. Und das war für mich einer der, das waren schwere Momente. Also auch ganz profane Situationen, wo du einfach da stehst und du bekommst dann eben... Ähm, einfach nicht mehr etwas äh, kannst du nicht mehr kaufen, weil deine Kreditwürdigkeit zum Beispiel nicht mehr gegeben ist und ähm, das ist eine Erfahrung und wenn dann eben 30 Mann hinter dir stehen und äh, da ruft sozusagen jemand durch den Laden, dass das äh, nicht äh, mehr machbar ist dann ist das schon sehr unangenehm und das hat einen sehr geschämt und ähm, dieser Scham, der einem da entgegenwehte sozusagen, das war eine ganz schwierige Situation
1: wie ist das eigentlich? Natürlich, da möchte keiner gerne in so eine Situation kommen. Kann man die im Vorhinein eigentlich verhindern?
0: Also ich glaube, das weiß jeder, denke ich mal, und das ist Gott sei Dank auch in unserer Gesellschaft angekommen, wenn auch wir grundsätzlich, wir Deutschen, uns mit dem Thema Scheitern, Fehler, Niederlage und so weiter nach wie vor extrem schwer tun, leider ich spreche auch nicht von der Fehlerkultur, sondern ich spreche lieber von der Lernkultur. Das finde ich viel schöner. Und ich sage mal so, dass natürlich, wir, es fängt schon in der Schule an, wir haben ein Notensystem, was ja leider nicht nach Talent sozusagen ausgeht, sondern immer nach Noten. Und wenn du vielleicht ein wunderbares Talent hast, also bei mir war das immer so, zum Beispiel die künstlerische oder kreative Leistung, ähm, die wurde aber nicht wirklich anerkannt und erst viel später äh, und ich habe da immer als Schüler drunter gelitten, das heißt meine Noten waren diesbezüglich nicht so gut, aber in Kunst zum Beispiel und in Musik hatte ich gute Noten, das hat aber nachher zum Abschluss leider nicht unbedingt gereicht ja? und wenn man das gefördert hätte, integral oder wie auch immer, dann wäre es vielleicht besser gewesen so, und ich glaube, dass Schüler heute noch da an diesem System scheitern, da sollten wir mal drüber nachdenken. Und ähm, ich denke, es ist gar nicht so, sch so schlimm und wir brauchen auch die Fehler, weil nur dadurch lernen wir auch, wenn wir das Beste daraus machen. Also von, dem, von der Seite aus nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ähm, ich glaube nicht, dass man es verhindern kann. Natürlich kann man über kluge Entscheidungen über Risk Management und solche Sachen Dinge verhindern ja, und äh, kalkulieren, analysieren. Aber ähm, ich glaube, man kann... Fehler, Scheitern, wie auch immer man das bezeichnen möchte, nicht völlig ausschließen. Man muss damit immer rechnen, gut, wer eben vorgesorgt hat und eine gute Rücklage hat oder so, aber auch dann, wenn die Rücklage nicht reicht, muss man damit umgehen. Und vielleicht ein Satz noch dazu, was ich selber erlebt habe, man, das ist das Gute hier in unserem Sozialsystem, man fällt nicht durchs Raster, wenn man das nicht will. Also das heißt, man ist immer noch gut abgesichert, aber natürlich geht es einem wesentlich schlechter, auch finanziell schlechter, ähm, wenn man nicht mehr die Möglichkeiten hat. Aber dafür ist es wichtig, auch in guten Zeiten tatsächlich mal darüber nachzudenken, welche tragfähigen Beziehungen habe ich denn? Sind die denn auch wirklich so robust, dass sie das aushalten. Und da, glaube ich, machen sich die Menschen, und das merke ich auch in meinen Beratungen heute immer, viel zu wenig Gedanken. Weil wenn es gut läuft, dann kommen die Leute alle zu dir. Und dann sind sie da. Und dann äh, partizipieren sie und so weiter. Aber wenn es mal schlecht läuft, dann trennen sich die Leute ganz schnell. Oder die Menschen, die um, dir, um dich herum sind oder wo du immer gedacht hast, das sind tolle Freunde. Und ich glaube, das sollte man mehr mal überprüfen. Oder auch, nochmal zurückzukommen auf diesen nächsten Schritt, wenn wir den nächsten Schritt gehen und wir können den meistens ja nicht alleine gehen, das heißt, wir brauchen immer ähm, einfach äh, diese tragfähige Beziehung und dann ist es wichtig, dass man einen Partner oder eine Partnerin oder eben mehrere Menschen an der Seite hat, die dann auch wirklich das mitgehen und auch mal sagen, wenn es ein bisschen holprig und steinig wird, dann, ähm, dann müssen wir es auch aushalten gemeinsam und nicht sofort aussteigen.
1: Wenn du heute neue Menschen kennenlernst, im Sinne von auch, da könnte mal Bekanntschaft oder Freundschaft daraus werden, hast du da von vornherein eine andere Brille auf als vor der Veränderung? Und wenn
0: ja, wie sieht deine Brille heute aus? Mhm. Also ich sag mal so, ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch mhm. und bin auch sehr gerne äh, in verschiedensten Gesellschaften unterwegs und das habe ich auch gleich wieder gemacht. Das war zum Beispiel auch so ein Phoenix moment um das nochmal aufzugreifen, übrigens eine schöne Metapher, ähm, okay. zu sagen... Äh, Geh raus, geh wieder in die Welt und vergrab dich nicht und bleibe nicht in deiner Bademanteldepression. Ich habe das ja eine Zeit lang gemacht und dann festgestellt, das bringt nichts, ich muss rausgehen, um den Spirit der Welt auch wieder zu bekommen, um eben einfach mitzugehen und zu gucken, dass ich eben einfach ähm, auch meine Themen und so weiter etablieren kann. Ähm, wenn ich heute Menschen kennenlerne, und ähm, ich darf das mal ganz kurz zitieren, wenn ich einen Vortrag beginne mit meinem äh, Vortrag, für, für das Buch oder für meinen Koffer ohne Griff scheitern nicht vorgesehen, dann beginne ich den immer so, ähm, dass ich sage, wenn wir uns begegnen, dann begegnen wir uns meistens immer äh, auf der Superlative, was wir alles können, was wir verdienen, was wir studiert haben, wie toll unsere Beziehungen sind und so weiter. Und wenn man dann aber wirklich mal hingeht, und ich mache das dann so und ich sage dann, aber ich bin brutal gescheitert. Und dann hat man die Gesprächsthemen erst auf seiner Seite. Dann öffnen sich die Leute, dann ist man tatsächlich authentisch auf Augenhöhe und dann können wir uns unterhalten. Und die Leute haben viel mehr über das Thema Scheitern und Niederlagen zu erzählen als über Erfolg, habe ich festgestellt. So, und da kristallisiert sich schon ein bisschen raus, wer ist ehrlich, wer ist wirklich offen. Und in unserer Neidgesellschaft, das ist eben auch so, ist es so und auch manchmal so das Zugehörigkeitsgefühl das haben halt Menschen auch so entwickelt da gibt es halt verschiedene Cluster und verschiedene Themen und schaffst du da mit und so weiter und schaffst du das oder bist du da dabei und da finde ich das immer ganz schnell da habe ich ein gutes Gespür dafür ist das dem jetzt wichtig oder nicht oder ist das jemand der aus ganz anderen Motiven mit dir befreundet sein will oder dabei sein möchte und wo du dann gegebenenfalls auch sagst Jetzt nein. Ja, zum Beispiel, ja, natürlich. Also, um das äh, zu beantworten, ich sehe das heute wirklich differenzierter durch meine tatsächliche Brille und, ähm, und, und gehe damit auch anders um. Also, ich suche mir meine Freunde heute oder meine Verbindung, meine tragfähigen Verbindungen auch anders aus. Und ich muss sagen, ich habe einen guten Freund behalten, der diese ganze Zeit mitgegangen äh, ist. Äh, auch noch einen weiteren, mit dem ich aber heute nicht mehr so viel zu tun hat, weil es uns jetzt unmittelbar nicht äh, die Dinge verbindet. Aber ähm, die tragfähigste Beziehung ist natürlich die Beziehung zu meiner Frau. Aber, ähm, aber die ist auch erst in eine Situation gekommen. Die ist, ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber die ist sozusagen wirklich äh, in dieser ganz schwierigen Situation dann entstanden, äh, was nochmal eine eigene Geschichte wäre, weil das so fantastisch ist und äh, mich äh, da auch äh, meine Frau einfach unterstützt hat ohne Ende in dieser Zeit, ähm, sonst hätte ich das gar nicht geschafft, das muss ich dazu sagen. Aber was ich sagen will, ist, ich mache mir heute schon sehr genau Gedanken, mit wem möchte ich äh, zusammen sein und mit wem äh, mehr, wen lasse ich auch in meine kleinere Welt, die ist definitiv kleiner geworden, auch rein ähm, und mit wem mache ich was. Und da sind darüber hinaus auch in unserer großen sozialen Medienwelt mittlerweile, wo wir ganz schnell in Verbindung treten können und äh, ich meine, ich bin ja auch ein Netzwerker ohne Ende, ähm, und natürlich von meinen weit über 4.500 Freunden zum Beispiel auf Facebook kenne ich nur ganz wenige. Aber die, die ich wirklich persönlich kenne, mit denen haben sich auch sehr gute ähm, Beziehungen eben auch ergeben. Und ähm, die sind mir wichtig.
1: Was würdest du jemanden grob erstmal mitgeben? Wie gesagt, Detail musst du dann, hm. müssten die hm. Leute selbst äh, alleine, oder jemand halt mit deiner Unterstützung ausarbeiten, wenn ich auf ein nächstes Level kommen will. Mhm. Was würdest du aus deiner Erfahrung mitgeben?
0: Naja, erstmal kommt das natürlich ganz drauf an, für jeden bedeutet ja das nächste Level äh, auch etwas anderes. Und ich mhm. muss jetzt mal sagen, um das jetzt nicht so zu sehr zu strapazieren, ist es ja so, äh, die Frage ist ja immer, was ist dein nächstes Level? Also ist, es ist ja nicht immer der Antrieb und es muss nicht immer super tupper sein und das, das Beste und das Tollste und noch weiter und noch schneller. Manchmal kann man ja auch, und ich finde, das ist viel wichtiger, zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat und sagt, okay, ich verdiene jetzt so und so viel Geld oder ich mache den und den Umsatz als Unternehmer und an sich ist das ja eine gute Sache, damit komme ich gut aus. Und ähm, ich bin jetzt ja auch sogenannte äh, die 50 plus und äh, von der Seite aus muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist heute wichtiger, auch mal eben einen Tag nicht so voll unter Dampf zu stehen oder zu reisen. Also ich hatte letztes Jahr Beratungsaufträge, ich war 60 Mal in Berlin, bin hin und her geflogen, morgens hin, abends zurück und so und das stresst so einen über 50-Jährigen dann schon auch. Ja? Also und von der Seite sage ich dann, okay, vielleicht kann man den einen oder anderen Auftrag weniger machen, und damit aber auch sein Level erreichen und damit zufrieden sein, ja. Mhm. So, um deine Frage konkret zu beantworten, was es braucht. Also ich glaube, es braucht immer eine gute Strategie. Also erstmal wirklich das äh, Wollen. Also was willst du ähm, und was kannst du auch, ja, ohne dich zu verbiegen? Und ähm, ist das dann auch was, was jemand vielleicht dann auch braucht? Also wenn du irgendwas entwickelst als Geschäftsmodell zum Beispiel, ist immer ganz klar die Frage, ist es nicht nur deine Fantasie, sondern ist es nachher ein Produkt, was auch wirklich am Markt eine Chance hat, was äh, sich lohnt, eben entsprechend dort zu investieren. Ja, und das ist für mich ganz wichtig, dass viele Menschen, ich erlebe das bei mir leider auch ab und zu, ich bin sehr euphorisch, habe eine neue Idee, die äh, entwickelt sich irgendwo, gerade jetzt zitiert, im Flieger auf dem Rollfeld oder sonst irgendwas. Ich komme nach Hause, ich will die umsetzen, aber stelle dann fest, ähm, da wird es keinen Markt dafür geben. So, ich kann also nur jedem raten, der sich entwickeln will, persönlich oder geschäftlich oder wie auch immer, analysiert ein bisschen mehr. Also, ich glaube, die Analyse am Anfang, das ist das Entscheidende. Sich die Situation anzugucken. Und wenn man jetzt mal ein bisschen technischer geht, es gibt ja mittlerweile heute das sogenannte Prototyping oder so dieses Design Thinking. Das heißt also, ich entwickle erstmal einen Prototyp vereinfachter ausgedrückt, wie die Autoindustrie mache. Ich mache erstmal eine Studie, stelle sie in den Markt und guck mal, wie der Markt reagiert. Markt, reagiert der Markt gut, dann kann ich es einigermaßen serienreif oder so halt eben also anlehnt an die Studie dann produzieren. Und das machen leider viele Menschen sowohl bei ihrer eigenen Persönlichkeit oder auch bei einer Geschäftsidee äh, nicht so richtig, sondern die gehen immer sofort ran. Ja? Also das heißt, profanes Beispiel, wenn ich mich jetzt äh, entwickeln will und sage, ich will jetzt mehr Sport machen, dann kann ich ja hingehen und kann sagen, okay, ich hole mir einen Fitnesstrainer, ich hol mir das beste, ich gehe ins beste Fitnessstudio überhaupt. ja. Ähm, und dann merke ich aber, ich muss mich trotzdem selber anstrengen und ich muss da ja was tun. Und auch der Fitnesstrainer kann mir ja nur Ernährungstipps geben und mich unterstützen, dass ich richtig trainiere. Ist grundsätzlich ja auch richtig. Ich könnte aber auch erstmal hingehen und sagen, analysieren, okay, was habe ich im Schrank? Ich habe eine Turnhose im Schrank, ich habe ein T-Shirt, ich habe Schuhe und so weiter, also gehe ich jetzt erstmal los. Jetzt walk ich vielleicht erstmal, dann fange ich an zu laufen und dann gucke ich mal, wie mir das gefällt oder ich setze mich aufs Fahrrad und so weiter. Kostet erstmal wenig bis gar nichts, ja, bevor ich eben vielleicht ganz groß äh, sozusagen... Einsteige Und genau das kann man eben auch übertragen im Geschäftlichen. Also bevor ich jetzt erstmal die riesen Webseite aufbaue, das riesen äh, Marktdurchdringung und Funnel oder sonst irgendwas, ist es vielleicht einfacher, mal die kleinen Dinge zu gehen und mal zu probieren. Also die Analyse ist für mich das Wichtigste am Anfang. Mhm.
1: Du wirst am 27. April bei uns auf der Bühne sein. Ja. Bei der zweiten pack und äh, ich freue mich schon, wenn du dann dabei bist. Und äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es den einen oder anderen zumindest, was bei der ersten pack night gibt, äh, so, ähm, die fragen dich dann nachher.
0: Mhm. Und du warst ja auch schon bei anderen Pack-up-Nights, mhm.
1: was bist du gefragt worden?
0: Naja, was ich gefragt worden bin, manchmal zum Detail, weil der Vortrag, und das muss man da dazu sagen, aber das ist ja das Spannende an dem Format und ich finde das auch ganz toll. Also erstmal nochmal freue ich mich extrem, äh, dich da unter, zu unterstützen und auch auf deiner Bühne äh, aufzutreten ähm, und meinen Vortrag sehr kondensiert, sehr komprimiert eben. Ähm, auch äh, Weil normalerweise habe ich mindestens eine Stunde Zeit dafür oder sogar noch ein bisschen länger, so, das heißt also, da bleiben manchmal Fragen offen und die, das sind ganz verschiedene Fragen, weil jeder versteht das anders. Viele fragen dann nochmal, die haben das nicht verstanden, warum hat der Koffer keinen Griff? Das löse ich dann nochmal auf, obwohl ich das am Ende mache. Oder ich habe es manchmal auch schon vergessen, ja, dass ich einfach in der Aufregung, weil du ja immer auf die Zeit gucken musst, dann vergessen hast, das war so eine Frage, warum hat der Koffer keinen Griff? Dann löse ich das auf, deswegen löse ich das jetzt nicht auf, kommt, in, kommt eben äh, zur Frage Das muss sich jeder selbst anhören. <lacht> genau, und dann sind es natürlich auch so ganz viele Sachen, die so speziell gehen, also wie hat sich das angefühlt, wie war das in dieser Zeit, äh, bist du in die Privatinsolvenz gegangen, dann sage ich, nein, das war nur die Firmeninsolvenz, ich habe mich immer äh, darum bemüht, eben das abzuwenden, wie war das, wie hat sich das wirklich angefühlt, wie war das in dieser Bademanteldepression, hast du das wirklich an diesem Tag aufgenommen, ja, dieses Bild, was im Buch auch abgebildet ist und was ich im Vortrag auch zeigen werde, das habe ich an dem Tag aufgenommen und so sah ich wirklich aus an diesem Tag. Mhm. Ja, und solche Fragen kommen dann. Gibt es noch jemand, der sagt,
1: äh, also Herr Arnet, ich stehe morgen in der gleichen Situation. Was würden Sie mir raten? Mhm.
0: Stefan, das habe ich ganz viel. Ja. Mhm. Ich habe äh, mittlerweile schon ein paar Fans, die mir auch nachreisen. Mhm. Ich habe jetzt einen, der hat mich irgendwann mal angeschrieben und hat erstmal gesagt, er hat alle Bücher gelesen, es hat ihm unheimlich viel geholfen. Und ähm, der, äh, den, den mag ich mittlerweile sehr. Ich kann leider, und das muss ich immer dazu sagen, ich bin ja kein Berater ähm, und sage, ich begleite Menschen in diesen ähm, Scheitersituationen oder auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder so. Da gibt es andere, es gibt ja ähm, sehr gute Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben, die auch in diesen Fuck-Up-Nights schon aufgetreten sind und so weiter. Attila von Unruh kann ich da zum mhm. Beispiel sagen, der das in Köln mit seiner Firma macht, der sich darauf spezialisiert hat, solchen Menschen, eben Firmen, Unternehmen, frühzeitig zu beraten, finde ich klasse. So, das muss ich dazu sagen. Ich kann nur meine Erfahrung weitergeben. Das mache ich gerne. Das habe ich gemacht innerhalb von zwei Büchern, die ich zu dem Thema geschrieben habe: Gescheit, Scheitern und Brutal Gescheitert. Das eine ist ein reines Buch mit Tipps und Tricks. Und das andere ähm, eben, das ist ein hybrides Format, was sowohl meine Lebensgeschichte erzählt, was das Buch spannend macht, als eben auch ganz viele Tipps und Inhalte eben hat. Und ähm, deswegen, ich versuche die Leute natürlich aufzunehmen. Das sind meine Leser, das sind meine Folger, das sind meine äh, Fans auch. Ähm, und ich versuche mit den Menschen zu sprechen. Und ich versuche auch immer wieder zu ähm, einfach Kontakt zu halten. Was ich aber von Anfang an sagen muss, und das, diese Erwartungen, die, die kann ich nicht weiter sozusagen, oder ich kann das nicht ergeben, weil das ist nicht meine Profession, zu sagen, ich kann jetzt ganz konkret in so einer Situation behilflich sein. Ja, wenn mich jemand fragt, wie ist es dir gegangen kann ich da mal drüber reden mit dir oder hast du vielleicht einen Tipp, natürlich gebe ich den, die kommen dann auch danach und sagen, ja, das habe ich auch erlebt oder ich habe auch die und die Erfahrung gemacht, also das hast du immer und das ist ja genau das, was mein Eingangs, was mein Intro meines Vortrags ja auch bestätigt, dass die Menschen dann kommen, wenn du dich offenest und eben über deine Fehler offen redest und sagst, pass auf, ich bin nicht nur alles hier super gelackt und alles wunderbar blitzernd und glitzernd, sondern mir ging es auch mal richtig brutal schlecht. Und dann öffnen sich die Leute und dann entwickelt sich eins, Vertrauen. Und wenn wir aneinander vertrauen, dann öffnen wir uns eben und dann gibt es diese Gespräche auf Augenhöhe. Dann reden wir mit offenem Visier und das finde ich so schön daran.
1: Und das lässt sich weiterentwickeln, sowohl für den Einzelnen für die einzelne Führungskraft, für den einzelnen Unternehmer, als auch, und das wird in Zukunft immer mehr gefragt sein, für ein gesamtes Unternehmen, ob im KMU-Bereich oder auch in größeren Organisationen. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Felix. Ich bedanke mich sehr herzlich. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.